0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de Buena Nueva. Muy contento de que en esta ocasión nos pueda también acompañar y que pueda poco a poco ir descubriendo cada uno de los temas que desarrollamos acá en este programa. Estoy muy contento porque el programa que vamos a hacer hoy y que vamos a ir desarrollando en una serie de varios programas están dedicados exclusivamente a la apologética. Si alguien nos pregunta en es apologética, la respuesta básicamente puede ser la defensa de la fe en cuanto a la iglesia católica y su apologética tienen una raíz bíblica bien bien fundamentada y que no deja escapar ninguno de los detalles esto lo comprendemos porque la misma sagrada escritura fue recopilada por la iglesia católica allá en el año 382 por el papa San Damaso I y esto es como una especie de testimonio dentro de nuestra misma familia, ¿verdad? es decir, la iglesia católica misma recopila toda su experiencia de fe, hablo propiamente del Nuevo Testamento, y luego, gracias a esta visión del Papa San Damaso I, pues se conforma la Sagrada Escritura con 73 libros como lo conocemos, que ya después en otro momento hablaremos sobre la Biblia. El tema que vamos a... Desarrollar en este en este podcast se llama la Iglesia de Cristo. Cuántas iglesias, cuántas personas hablando sobre la Iglesia, pero la Iglesia como tal solo es una. Y hoy vamos a ver otros elementos además de esa característica de ser una sola Iglesia, ¿verdad? Comparta este podcast con las personas que usted sabe que le interesan esos temas y que además puede sustentarle y fundamentarle eh, todas esas incógnitas o esas preguntas que se hace para poder defender su fe. Que esté muy bien. Dios le bendiga. Hoy no hacen falta grupos afirmando ser la Iglesia de Cristo. Por eso hoy es necesario enseñar con base bíblica cuál es esta iglesia. El credo enseña cuáles son las características de esta iglesia de Jesús. Es claro que la iglesia de Cristo es una. ¿Pero qué dicen los testigos de Jehová, por ejemplo? Dicen, porque Dios es un Dios de orden y no de desorden. Pero no solo por eso. La Biblia lo afirma. Y yo a tu vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y aquí claramente se habla de una sola iglesia, puesto que mi iglesia es singular y no plural. Entonces, Cristo fundó una iglesia. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, se afirma... Que la iglesia es base y pilar de la verdad entonces no es suficiente decir creo en Cristo hay que saber si estamos en la verdad y para eso se necesita la única iglesia de Cristo recuerde el texto dice la iglesia es base no dice las iglesias son base pero la iglesia de Cristo se acabó pues esto es imposible, puesto que Jesús prometió que los poderes del infierno no prevalecerían en contra de ella. eso está ubicado en Mateo capítulo 16, versículo 18. Esto quiere decir que nadie puede destruir la iglesia de Cristo. El imperio romano pagano intentó destruir la iglesia, pero no lo lograron, a pesar de que en las persecuciones murieron muchos cristianos. Roma se convirtió al cristianismo. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, afirma, afirma a Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es obvio entonces que la iglesia de Cristo duraría todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no se habla de, si se portan bien, voy a estar con ustedes, pero si se portan mal, los voy a dejar y fundaré nuevas iglesias. Por lo tanto, Actualmente hay una sola iglesia fundada por Cristo que durará hasta el fin del mundo. Más adelante diremos cuál es. Vamos a decir también que la iglesia es santa. La iglesia de Jesús es santa, no por sus miembros, aunque por su bautismo lo sean. La iglesia es santa porque su fundador es santo. Además, la iglesia nos llama a ser santos. También la iglesia es santa. Porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, que permanece siempre en ella. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Aquellos que critican a la iglesia porque hay pecadores o que deberíamos expulsar a los malos, se olvidan de la parábola del Sembrador. Mateo 13, versículo 24. Ahí se dice claramente que el Señor hará la separación. Entre los apóstoles no hubo un Judas. Pedro acaso no negó a Jesús y luego Jesús mismo lo puso a cargo del rebaño. Querer una iglesia de puros santos es un sueño infantil. También vamos a decir que la iglesia es católica. Una vez que hemos dicho que la iglesia de Cristo es una y que duraría hasta el fin de los, del mundo, perdón, que duraría hasta el fin del mundo, lo único que nos hace falta ver es ¿Cuál es la única iglesia fundada por Cristo y obviamente tiene casi 2000 años de existencia? La respuesta es clara, la iglesia católica. ¿Por qué? Simplemente que examinando la fecha de inicio de cada uno de los grupos, nos damos cuenta de que la iglesia católica es la única que se remonta hasta Cristo. A continuación hay una lista que quiero compartir con cada uno de ustedes, y esta lista como se darán cuenta pues son de lo que llamamos o lo que se determina como iglesias protestantes este, y algunas de ellas incluso no son ni siquiera iglesias como tal sino que son sectas veamos por ejemplo esta lista, está la iglesia luterana con Martín Lutero esta, ¿en qué año inició? pues en 1521, los adventistas del séptimo día en 1863 fundada por elena de white También están los Anglicanos, fundado por Enrique VIII en Inglaterra en 1534. Las Asambleas de Dios, los cuales tienen varios fundadores, esto fue en Estados Unidos en 1914. La Iglesia Bautista, fundada por John Smith en Inglaterra, en 1606. La Casa de Dios, eh, que fue fundada por Samuel Ruiz en México en 1980, la iglesia Castillo del Rey, fundada por Roger Walcott en México en 1978, la iglesia Ciencia Cristiana por Mary Baylor en Estados Unidos en 1821 y así podemos decir una serie de nombres de iglesias que se han ido desarrollando con el tiempo. Por ejemplo, tenemos a discípulos de Cristo, ejército de salvación, espiritualismo, la iglesia de la unificación, la luz del mundo que se ha hecho también ya muy famosa. Esta fue fundada por Aarón Joaquín Flores en Guadalajara, México en 1926, eh, la iglesia metodista por John Wesley en Estados Unidos en 1791, los mormones por Joseph Smith en Estados Unidos en 1830 también tenemos a los Pentecostales, un grupo eh, que se ha ido generando también con varios fundadores en Estados Unidos desde 1901, presbiterianos y los testigos de Jehová. Este último es de los grupos más agresivos, entre comillas agresivos, eh, porque llegan con Biblia en mano, de una manera muy interesante hablándonos y muchas veces nos pueden perder. verdad Esto fue fundado por Carlos Teis Russell en Estados Unidos en 1874. Además tenemos la lista de todos los papas, desde Pedro, verdad, para entender la iglesia católica, hasta el papa actual, hasta el papa Francisco. Solo la iglesia puede mostrar sus casi 2000 años de existencia. Muchos grupos dicen ser la iglesia de Cristo porque el nombre de su iglesia está en la Biblia y el nombre de católica no está en la Biblia. A ellos les podemos decir, ¿de dónde sacan la idea que el nombre de la iglesia debe estar en la Biblia? Puesto que la mayoría de los grupos dicen lo mismo. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman que la Biblia se refiere a ellos en Isaías capítulo 43 versículo 10. La luz del mundo dice que en Mateo capítulo 5 versículo 14 se refiere a ellos y así podríamos enumerar más grupos. Pero si esto es cierto, y por lo tanto son la iglesia de Cristo, ¿dónde estaban antes? ¿Dónde han estado a lo largo de dos mil años? La mayoría dice que estaban escondidos, ahora de, casualidad que todos se, se, ahora de casualidad que todos se escondieron, pero no se supone que la orden de Jesús era que predicaran por todo el mundo. Marcos capítulo 6 versículo 15 lo dice, además de que si estaban escondidos, a la historia no se le escapa su escondite. Así que la verdad no existían. Sobre el nombre de católica, sobre el nombre de católica, quiero recordarles a todos que Jesús cuando fundó su iglesia no le puso nombre. Fue hasta el año 110 cuando San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, pronunció este nombre para diferenciarlo del pueblo judío, ya que el pueblo judío era más cerrado y la iglesia es abierta para todos. De ahí que haya pronunciado católica, es decir, universal, o quizá más claro, para todo el mundo y para todos los tiempos. La base de esta doctrina es Marcos capítulo 16, versículo 15, cuando dice Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vamos a hablar por último en este programa del día de hoy sobre que la iglesia es apostólica. Es apostólica porque la iglesia está fundada sobre los apóstoles. Apocalipsis capítulo 21 versículo 14. Vamos a buscarlo y ahí lo vamos a encontrar. Recuerde que la promesa que hizo Jesús a Pedro fue que edificaría sobre él su iglesia. Por eso también es apostólica. Los protestantes alegan que en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refiere a Jesús mismo. La misma Biblia versión valera traduce tú eres Petros, que significa Pedro, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. Quiero aclarar que la palabra Petra significa piedra, no roca, y que Petros o pedro efectivamente como dicen ellos significaba piedrecilla pero también hay que aclarar que jesús no hablaba en griego jesús hablaba en arameo también pedro se llamaba antes simón y le cambió el nombre y le cambió el nombre te llamarás cefas en arameo no en griego cefas que significa piedra roca o peña Juan capítulo 1 versículo 42 lo pueden encontrar allí así que cuando Mateo 16 18 dice Petros o Pedro no se trata de un nombre compuesto porque Jesús en realidad dijo Cefas Cristo es la piedra principal de la iglesia, Efesio capítulo 20 versículo 20 pero Cristo nombra a un representante, Mateo capítulo 16 versículo 18 Cristo tiene toda autoridad ...y deja toda autoridad a Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 19. Cristo es el buen pastor... ...y deja como pastor supremo a Pedro. Esto está en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. En conclusión... ...ahí estoy golpeando el micrófono, me disculpan... ...en conclusión... solo la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó. Los demás grupos vinieron después. Hoy es necesario reconocer esa iglesia si de veras queremos a Cristo el cual desea de nosotros que todos sean uno lo dice Cristo que todos sean uno lo hacen en una oración que está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 21 la unidad es necesaria entre los cristianos para un buen testimonio con los demás con esto acabamos este primer episodio ojalá que haya sido de buen provecho comparta este audio con los demás y que Dios le bendiga abundantemente.